0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou filósofo e professor e gostaria de te convidar a uma reflexão Hoje é uma reflexão um pouquinho dura, hein? Muita gente não gosta do tema, mas ele é urgente, ele é importante, ele é um tema para a vida A gente vai falar um pouquinho sobre morte Pois é, parece esquisito, mas a filosofia ou as filosofias tratam muito do tema da morte de fato, é um tema relevante, é um tema para se pensar bastante, para se discutir bastante. E a gente pode observar da perspectiva da filosofia russa, da filosofia de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, de Martin Heidegger. A gente pode olhar do ponto de vista do Schopenhauer, a gente pensando alguns clássicos, né? A gente pode falar da necropolítica, a Chilling Bembe, extremamente atual extremamente em curso né? a gente sabe que as coisas estão andando nesse sentido né? outro dia eu fiz uma live bem legal com um amigo, né? o Arthur sobre esse tema e vale a pena retomar ali alguma coisa eu acho extremamente extremamente relevante que pessoas jovens reflitam sobre o tema e que a gente, como sociedade, pense honesta, clara e seguramente sobre o tema. Que possa falar sem ser necessariamente um tabu, até porque pensar a morte é pensar a vida. A gente precisa pensar sobre esses temas e, de fato, as pessoas não estão muito afim de debater sobre isso. As pessoas não fazem testamentos, as pessoas mudam, desconversam o assunto quando querem quando alguém puxa o assunto de falar da morte ou falar dos mortos não se fala dos mortos né? é, existe por outro lado existe uma violação da memória dos mortos né algumas pessoas viram santas outras viram demônios algumas não podem ser faladas alguns nomes não podem ser ditos nos últimos dias aí é, as pessoas estão querendo para retalhar o Putin, fazer boicote, cancelamento do Dostoiévski. Faz sentido o um negócio desse? É, não faz sentido nenhum. É, a questão é, a quem, quem é que sai perdendo? Será que o Putin sai perdendo de alguém tirar uma estátua do Dostoiévski de uma praça em Florença? Dostoiévski que é de longe um dos grandes pensadores da nossa história, da humanidade. Né? Ele que já morreu faz 141 anos ele é culpado pela política do Putin, né? muito estranho isso, é, a gente precisa falar né, de uma pandemia que ceifou tantas vidas e que foi tratada por muita gente com displicência, e como é difícil para as pessoas que perderam entes, para as pessoas que tiveram que lidar no trabalho com morte toda hora, não é uma coisa simples Não é um tema fácil Muita gente vai desligar o podcast agora Porque não está afim de ouvir essas histórias Mas o que eu vou trazer aqui são recortes São reflexões Porque eu penso que é uma reflexão muito pessoal Muito particular, privada As abordagens elas são variadas Porque as pessoas vão tratar desse tema de muitos modos Falar de morte é tabu me lembro certa vez na escola que eu trabalhava que não se podia falar de morte porque isso podia causar comoção né? eu me lembro muito bem de como também quando eu era seminarista as pessoas não queriam fazer velório, não queriam velar ninguém estava afim de ir lá velar e ajudar e dar, fazer a oração e eu ia muitas e muitas vezes com um padre amigo a gente ia e era assim, era triste, óbvio, mas é um momento muito importante na vida das pessoas que muita gente negligencia, não aparece, não vai, né? Muito louco isso. Mas eu quero colocar algumas perspectivas para a gente pensar. A primeira delas, eu vou colocar aqui uma história da Teogonia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse texto, acho ele elucidador de muita coisa, eu acho que a mitologia grega traz muita coisa para a gente pensar, assim, como outras tantas mitologias, mas vejam como essa história é curiosa, né, a gente sabe que na origem dos, dos deuses gregos havia os quatro primordiais, os primordiais geraram uma primeira geração, e a geração dos filhos da terra era a geração dominante no universo, a terra gerou três filhos, o céu, o, as montanhas e o mar, e o céu, foi por influência de Eros, do Deus do Amor, começa a ter filhos com a terra, mas ele impede a terra de deixar que seus filhos subam a terra, que desenvolvam, que possam se desenvolver de alguma forma. Então eles tinham que viver dentro da terra, ou seja, no submundo, eles tinham que viver numa caverna, entre aspas, né? isso vai ser muito importante depois na história da Grécia, mas Olha que curioso, né? A violência do pai, a violência, o impedimento do pai de fazer com que os seus filhos desenvolvam, porque lhes proíbe de ter experiências. Uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar. Lhes proíbe de se desenvolver. Né? E a Terra vai ficando incomodada, incomodada, até que ela, ela, o texto diz que ela urde dolosa e maligna arte, ou seja, ela tinha uma intenção de morte para com o céu. Só que aí, não sei, o texto não trata dessa forma, mas os deuses na mitologia grega são imortais, a morte não atinge a eles. Porém, existem meios, meios de limitar os poderes dos deuses. E aí o céu, que estava produzindo filhos com a terra, impedindo esses filhos de se desenvolverem, de saírem do ventre da terra, vai sofrer um ataque. A Terra chama seus filhos, eles combinam um ataque, e Cronos assume a responsabilidade de enfrentar a maldade do Pai. E aí, Cronos, que a gente sabe muito bem, é o Deus do tempo, cronograma, cronômetro, cronologia, né? Cronos, o Deus que é o tempo, recebe da Terra uma foice. Agora, pensa comigo, né? Um Deus que é o tempo, com a foice na mão, indo tirar ou limitar a potência criadora de um outro Deus, no caso Deus Céu, é a representação da morte. E nesse caso, a morte teria entrado no mundo pela segunda geração, pela segunda geração dos deuses, na verdade. É, o ataque da, da segunda para a primeira geração né? Se a gente olhar na narrativa judaico-cristã, na Bíblia Caim vai causar violência a Abel E Caim tem a ver com o som da forja O som do metal né? O ataque ao irmão É curioso que também é a primeira geração ali né? não, é, não são os originais É um ataque ali numa, numa outra geração Nesse sentido é curioso pensar que Cronos, o tempo A natureza do tempo É tirar de nós A possibilidade de fazer as coisas né? O tempo diminui A vitalidade O tempo tira uh, De nós né, As experiências Você tem uma aula A aula vai acabar em 10 minutos Você tem você tem um compromisso né? Se você ficar vacilando Passa o tempo E você perdeu o compromisso Então a natureza limitante Castradora De recorte De agressão, de violência do tempo É muito grande O tempo ele, ele está sempre contra nós Essa é a natureza violenta De Cronos E Cronos assume o lugar do céu E esse ser violento Que Assume o poder agora de dominar Os deuses da mitologia grega Ele assume uma atitude violenta Parecida com a do pai Então a representação da morte Pelo menos na mitologia grega né, Ela mostra que a existência Ela tem um caráter cíclico De alguma forma A morte não seria o fim Na visão dos gregos Os gregos acreditavam eles eram órficos né? eles acreditavam na, na metempsicose a ideia de que a alma transmigraria por um mundo, um submundo e poderia existir além do corpo e voltar e reencarnar né? os, os cristãos vão falar de alma imortal também né? assumindo além, uma, uma postura platônica uma postura agostiniana platônica de que a alma subsiste além do corpo, continua existindo além do corpo, mas é uma outra vida. E não seria neste mundo, seria num outro mundo. Mas também é a afirmação de uma, de uma possibilidade de outra, de outra vida. Mas como dizia Epicuro, quando a morte chega eu não estou lá. As pessoas, as pessoas temem exatamente pelo fato de não entenderem, de não conhecerem. O não conhecimento ele é, ele é tão terrível quanto qualquer experiência violenta. Não conhecer, não saber, ele é, é terrível. Não saber por quê, não saber o que significam as coisas, é, é uma experiência muito difícil. E o ser humano mostra que, de todas as incógnitas da existência, a morte é, sem dúvida... Uma das mais importantes O tema vai ficar voltando Vai voltar de muitas formas Vai voltar nas religiões, vai voltar na literatura Vai voltar nas filosofias E muitas serão as propostas E respostas para tentar lidar com essa situação E o fato é Que a maioria das pessoas não está pronta Para lidar com esse tema ninguém, ninguém tem uma Um preparo Natural para lidar com esse tema Talvez quem Sofre afetos, né porque de, todo, de todas as experiências afetivas, talvez essa seja uma das mais transformadoras. Tem uma estatística que mostra que, é, diante da morte, que as pessoas se convertem. Né? As religiões buscam religiões, porque o, o desespero vai fazer com que elas ataquem esse problema, esse problema existencial, né? essa ultimidade que se coloca para todo mundo. Então... Olha que curioso Tem uma perspectiva aí baseada na mitologia Que é fantástica Que conta a história dos deuses Mas a rigor O que eles estão vendo É que a morte, a morte é uma experiência É uma realidade Ela tem a ver com o tempo Com o tempo virar Quando acontece É sempre uma violência Nunca é uma experiência tranquila Por mais que Haja algumas mortes mais Tranquilas, mas É sempre uma violência Sempre uma coisa difícil Então se alguém vira e diz Ah, eu não estou pronto para lidar com esse tema Para pensar sobre isso Não é fraqueza Isso É realidade Porque por mais que você No, na, no mundo da sua, da sua mente Da sua ideia Pense que vai ser simples lidar com isso Nunca é porque é como dizia Mesmo né? quando, quando ela existe Eu não estou Quando eu estou, ela não existe Quando O outro está O problema não existe Quando não está mais Aí o problema vem E vem avassalador Vem com a, o problema Da facticidade O fato, ter que encarar o fato De que Alguém não existe mais, de que algo não existe mais De que alguma coisa se perdeu, alguma coisa se foi Então é um tema realmente complicado Alguns vão acusar o epicuro e os epicuristas né, de serem presentistas De serem pessoas que vão focar somente no presente E não ter nenhum senso de futuro, não ter nenhum senso de duração e que desvalorizam a morte Mas o fato é que Para o Ipicuro A concepção da, da vida e da morte Tem a ver com a concepção de cosmos De universo De natureza Natureza do mundo Eles não são os naturalistas Como os, os estoicos Mas eles estão falando da natureza Da realidade Que é evidente é evidente que algumas coisas não são O futuro, por exemplo Não é não existe futuro Existe uma projeção na minha mente aqui agora Para imaginar o que pode ser depois Mas a realidade é que isso é só uma projeção O futuro em si não existe Não é Será quando, quando for Quando for o momento E nesse momento não será futuro Será presente Então, cara, é uma loucura Mas é, é um não ser É um, algo que não é o que é? É o presente Se o presente é o que existe Então é isso que tem que ter valor Porque é a coisa que realmente é alguma coisa Não porque seja melhor Mas porque é o que temos E o passado? O passado também é presente Nessa visão né? Como diria o Bergson O passado é aqui agora Na memória É construção a memória vai articulando, vai marcando, e o ser hoje é uma mistura de todas as memórias, de todas as experiências vividas. Então o passado concretamente não é mais, só existe o presente. E aí quando o Epicuro vira e diz, é, a morte não é, a morte não é nada para nós, Pois quando existimos não existe a morte E quando existe a morte não existimos mais Ele está falando de algo que é, não supõe a fé Ele está falando do dado concreto Que é a un... uma certeza ou uma percepção ou uma... uma reflexão simples Porque eu deveria temer algo que eu não sei Como será como experiência Porque pode ser que não seja uma experiência É simplesmente não ser É simplesmente nada é simplesmente algo que não é. Então, é uma, é uma abordagem. Tem gente que não gosta. Tem gente que vai achar que é muito presentismo. Carpe dia, em vivo o dia. Pode ser. Mas pode ser uma forma de lidar. O que não quer dizer que o Epicuro não pensasse sobre a morte. Porque o fato é que ele fala sobre isso. Então, ele pensa. Ele chegou a essa conclusão porque pensava a respeito. Ninguém formula uma frase, um ensinamento, se não tiver refletido sobre. Então, a acusação de que ele só vive pelo prazer, e só quer o prazer, e que o prazer do momento não cabe necessariamente a esse pensador ou a pensadores com essa índole, com essa ideia, porque um verdadeiro pensador vai lidar com os problemas, quais quais forem esses problemas, né? o quantos se oferecerem Talvez você possa negar algumas coisas Dizer, ah, não quero discutir isso agora Mas Honestamente No mundo antigo Não havia como não pensar nisso A expectativa de vida deles era curta né? A maioria deles vivia menos Os filósofos até que viviam bem né? Muitos deles até que viviam bem Mas Era um problema comum As pessoas morriam De modo muito estranho não é como hoje que a gente tem uma medicina Super, super preparada Para avaliar as causas Para entender melhor as coisas Eles simplesmente viu as pessoas desaparecerem E é uma coisa estranha Porque hoje a gente tem registro muito das coisas A gente fala com as pessoas o tempo todo Tem contato com as pessoas o tempo todo No mundo antigo as pessoas passavam anos sem se ver Passavam assim era super importante ter uma notícia De que alguém está vivo, de que alguém está bem É um negócio, um evento Então, para eles, lidar com a morte É uma experiência totalmente diferente Do que se pensa hoje Então, quando a gente vê Alguém brincar com a morte Quando a gente vê alguém Simplesmente tomar decisões irresponsáveis e levar as pessoas à morte, né? como a gente tem visto com as necropolíticas, como a gente tem visto com essas guerras absurdas, é sinal de uma absurda irreflexão, falta de empatia, falta de sentimento, de racionalidade, é a banalidade mesmo, né? é a burocratização da, da experiência vivida ou de qualquer Senso, né? É difícil, não dá nem para entender. É difícil entender o que leva uma pessoa a dar a ordem de atacar um hospital, de maternidade. Qual, qual é o sentido numa coisa dessa? Qual é o efeito estratégico de um negócio desse? Não faz sentido. É pura violência. E aí talvez falte qualquer substrato para a gente entender essa. Essa questão Mas eu queria evocar agora a figura do Martin Heidegger Para pensar um cara complexo assim, Um cara de uma vida complexa Porque o Heidegger a gente sabe que ele se envolveu com o nazismo Muita gente não queria nem que o livro dele, os livros dele fossem estudados Hoje na psicologia ele tem um papel muito importante Porque algumas pessoas falaram não, Vamos ler isso aqui E descobriram que o cara escrevia muito bem Que discutia temas muito bem e ele tinha uma máxima comum Que o ser humano é um ser para a morte E que a vida dele só realmente começará Quando ele tomar consciência de que é isso que ele é Quando ele parar de tematizar a morte na terceira pessoa Morte do outro Ou a morte para depois Porque ele perceberá a urgência da vida Pô, A morte pode acontecer a qualquer momento Então... É urgente viver, é urgente fazer as coisas A Viviane Mosé trata muito disso Ela traz muito essa discussão A tanatologia que a Márcia Tiburi trabalhou alguns anos atrás né? O Schopenhauer falava um pouco sobre isso Da urgência da vida Mas desde que ela tenha algum sentido né? Que a morte pode conferir sentido Desde que você tenha a, a intenção, a percepção de que é preciso deixar marcas no mundo De que é preciso ter uma obra De que é preciso Produzir alguma coisa De que é preciso ter alguma responsabilidade Com a vida, com o mundo Consigo mesmo Então para o Heidegger Ele entende que o primeiro passo Para se chegar a ser uma pessoa autêntica É ter esse senso Então você para de fazer coisas inúteis Coisas que você faz Sem entender direito por que faz Tipo trabalhar que nem uma pessoa é, tipo um, um escravo né, que se, se escolheu que escolheu essa posição como né, na sociedade do cansaço, o Buncho Han fala o tempo todo, né? não precisa mais do capataz, a gente é nosso capataz mesmo, não precisa mais do outro a gente se coloca o, o cabresto, olha eu gravando quase meia noite aqui, cansado <risos> mas é é, assim, eu me, me coloco a responsabilidade de fazer E eu me cobro e vou até o fim E é assim que a gente é com o trabalho Assim que a gente é com outras coisas E o Martin Heidegger vai falar Bom, se você tem consciência Então talvez você... Ou você... Né, se você faz isso sem sentido Então aquilo não vai produzir nada de bom Mas se você faz isso porque Você vê sentido, porque você vê valor Você vai lá para aula de balé Apesar de todo mundo... Achar meio ridículo que você, homem, vai pôr um colan e dançar né? Ou você vai fazer, você vai finalmente assumir que você gosta de uma filosofia de vida ou de uma... Você vai fazer um curso de filosofia que você deixou sempre a vida inteira Você deixou para depois, agora você fala, não, eu não sei se eu vou viver tanto Então, meu, vamos fazer logo esse curso, não ficar esperando para depois Porque eu depois não sei se vem e depois, 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 nunca faço, né? então o Heidegger vai dizer disso, isso, que se você, se você tem consciência de que a morte é uma realidade, é uma potência, é uma coisa que acontece para todos, então esse senso de facticidade te dá uma espécie de potência para viver, porque a consciência não servirá para outra coisa, senão para libertar para a vida, para te tirar algumas amarras, falar caramba, eu isso aqui vai acabar, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer agora. Então, sei lá, assim eu eu sou uma pessoa lenta para tomar algumas atitudes, tomar algumas decisões, mas é engraçado, né, quando acontecem algumas algumas experiências mais duras a gente parece que reage né parece que a gente toma um pega energia e vai para cima das coisas né? vai pro ataque e o Heidegger, quando ele fala disso, ele está falando, meu, porque a, a vida em si é uma coisa meio sem sentido. O ser humano é um ser jogado no mundo. Aí, muitas vezes, fala, as pessoas falam, nossa, como assim? Não fala um negócio desse, isso é desesperador. E é, se você parar aí, se você não seguir na filosofia dele, se você não for é, dando os outros passos que ele dá, que ele vai entender o seguinte, você... Se você fizer como todo mundo faz Você é mais um E será esquecido Aí Sartre né, Cai no esquecimento Mas se você Faz uma escolha Faz uma série de escolhas Faz as coisas porque quer Porque entende a importância Aí tudo muda Porque é É movido né? É uma coisa com potência É uma coisa que que envolve muito mais do que uma reação. Não é um assunto fácil, não é um assunto simples, não é um assunto que as pessoas vão lidar com respostas fáceis, simples. Para algumas pessoas é mais, mais próximo, para algumas pessoas é mais distante. É evidente que o jovem tem um senso de onipotência, e não, isso está distante, isso não é uma preocupação, eu sou uma pessoa saudável, não sei o que e tal. O fato é que assim, a gente pode buscar caminhos para pensar, existem muitos caminhos dentro das filosofias, e algumas delas, alguns desses caminhos são meio duros, porque não é uma reflexão que vem, vem doce, ela vem geralmente implicando que a gente lide com questões duras, questões íntimas, profundas, às vezes leva tempo. A gente entende que existe o processo do luto Imagina você poder fazer uma reflexão que, que mexe com o jeito como você entende o luto Se essa reflexão existir Ela não é uma reflexão fácil, simples Não é uma coisa leve A grande questão que eu queria trazer aqui é Existem meios para pensar É um tema da humanidade É um tema que pega todo mundo Todo mundo vai pensar sobre isso nós estamos vivendo um tempo em que esse tema é tratado com muita seriedade por algumas alguns extratos, por algumas pessoas e por outras é tratado com uma levandade absurda As pessoas são sacanas até ao tratar o direito de vida e morte e é complicado a gente ver as pessoas sem, sem sentido, algumas pessoas falando, né? Por que que eu tô fazendo esse podcast, né? Uma pessoa veio falar, nossa, morreu a, de covid a mãe do meu amigo, eu convivi muito tempo com ela e eu não tô sabendo lidar muito bem com isso, pensar muito bem nisso. Eu tinha clareza de lidar com a morte do idoso, mas nossa, quando vem essa morte assim rápida, para mim é complicado. Então, meu, a experiência é muito particular né? Algumas pessoas estão tão encarando o turbilhão de enfrentar o problema De lidar com essa questão E não é simples, não é simples Não tem resposta pronta Agora que sim, a gente tem essa como uma questão filosófica fundamental um Tolstói tinha razão Com certeza ele tinha razão essa é a grande questão da filosofia, porque a gente filosofa para viver, não para outra coisa. Para construir melhores formas de vida, para é, aumentar a edificação do conhecimento da humanidade para as próximas gerações. Mas é lógico que existe um, uma outra questão que é particular. Você filosofa para entender o mundo para si, para existir, para viver. Filosofa para construir um mundo melhor para si para os seus. Se não for assim, qual é o sentido? Né? Qual, é a, qual é a questão? Para que pensar? Fez sentido para você?